0: Gilles Proulx. Le comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici et le, le commentaire de Gilles Pau
1: Gilles, est-ce que vous croyez encore à la date butoir du 24 juin?
0: Ah, je suis sceptique que ce jour de libération, est-ce qu'il tient encore, ça serait merveilleux, mais on est en train de nous rendre complètement fous avec tous ces bardassages remplis de contradictions en cette année mortifière. C'est le cas de Dieu, nous traversons une année mortifière. Et c'est contradiction pour l'école, contradiction pour les gymnases qu'on appelle gym maintenant. As tu as remarqué que le mot gymnase n'existe plus en passant. C'est aussi une sorte de vaccin, telle sorte. non, non, moi, j'en veux pas. Celui-là, je le veux. Oui, mais on n'en a plus. Et Québec ne vaccine pas assez vite. Alors que le centre de vaccination de l'Université Laval est vide faute de clients, ça s'appelle ne plus savoir où donner la tête et est-ce que la date du 24 juin va tenir? Je ne je suis incapable de te répondre là-dessus, mon cher Richard.
1: Il y a des gens qui veulent pas se faire vacciner. C est, c est, c est... Puis là, moi, je les ai critiqués en disant, voyons donc, faites-vous vacciner, je reçois des insultes, je me fais traiter de toutes les noms, sans pas de du bon sens, juste parce que je dis que je comprends pas les gens qui se font pas vacciner. J'y trouve un je peu... Je
0: lu hier, justement, oui. là-dessus. Ben, bon Dieu! enlevons leur leur carte d'assurance maladie. Ça ben, si aura crois... mal au ventre, au nez, au ou derrière, ou à l'orteille. Tu présentes ça, c'est bien dommage, mais euh, t'es comme dans un hôpital privé. Il faut que tu payes. Ta carte, on ne tient pas compte de ta carte. C'est tout simple que ça.
1: Ben oui, si tu crois pas à la science, si tu crois pas euh, à la médecine, ben, qu'est-ce que tu fais avec une carte d'assurance maladie? Tu iras voir un ramancheux. Tu sais, c'est ce qu'on faisait dans les villages avant qu'on était malade On allait voir ouais. le ramancheux. Tu ferais ça.
0: Exactement.
1: Le, le bonhomme 7 heures. Bon, alors, euh, la banque Laurentienne, c'était sa rencontre avec les actionnaires. And the new head of the Laurentian Bank, Rania Lwin she spoke mostly in English.
0: C'est incroyable. Qu'une banquière ne parle pas français, c'est pas grave, nous sommes des caves. C'est un peu <rire> ça qui se dit, ces gens. Mais quand la Banque Laurentienne, la troisième parmi les fleurons québécois derrière le mouvement des Jardins et la Banque Nationale, c'est une autre insulte, encore une fois, à laquelle nous nous sommes habitués. L'insulte, nous, c'est devenu une deuxième nature. Alors, Rania Lewin a, a gagné sans doute minimum, minimum 5 millions par année. Euh, est nommée en octobre dernier elle n'a pas eu le temps d'aller chez Berlitz, mais elle n'a pas le temps, tout simplement. Et euh, comme pour régler le problème, ce que je trouve de plus hypocrite là-dedans, encore une fois, on va nommer, et là, je vais utiliser un « walk ou une rectitude, je m'en fous de la rectitude, on va nommer « un petit nègre blanc ». Éric Provo, je sais que je choque des oreilles là, actuellement, mais je suis tanné de me soumettre aux contraintes et à la censure quand tu n'es pas capable de désigner et savoir ce que c'est que la signification d'un nègre blanc. Alors ce nègre blanc, c'est Éric Provo et qui va rapporter les activités de matinée pour le Québec. Alors, vous voulez encourager la Banque Laurentienne après, avec 43% des portefeuilles qui sont entre les mains des Québécois, et d'en faire un fleuron, où on se fout éperdument, à l'heure du débat linguistique, depuis un an, on n'arrête pas de re -re répéter le débat linguistique, le raffermissement de la langue française, ces gens-là ne lisent pas les journaux, c'est vrai qu'ils ne lisent pas le GO le GO est muet comme une carpe là-dedans.
1: Et là, euh, elle, elle réside à Toronto, qu'on dit, et elle, quand qu'elle a eu sa job, elle a eu tout de suite là, une prime à l'embauche de 700 000 juste parce qu'elle a signé son contrat tout de suite. 700 000 à part son salaire. Vous, c'est à peu près la prime à l'embauche que vous avez eue quand Cube vous a contacté. hein C'est à peu près ça, c'est 100 000 il y a eu après. <rire>
0: <rire> ouais, ma prime, c'est euh, on m'a dit, écoute, éventuellement tu vas te réveiller que du champ, du euh, champ ce matin. C'est ça ma prime, parce que je, je venais deux fois par semaine. Alors, on Va, dire, on va te mettre cinq jours à quelque chose Voilà ta prime. prime.
1: Euh, une bonne nouvelle pour les chevaux du vieux Montréal là, qui tiraient les calèches. Là.
0: Moi, je suis très affectueux à l'égard des animaux et j'aime beaucoup la SPCA qui s'attarde aussi maintenant, non seulement les chiens, les chats, mais aussi beaucoup les vaches, le cheptel et les chevaux. Quelle belle nouvelle que d'apprendre, encore une fois, que six anciens équidés, euh, des chevaux de touristes dans le dieu Montréal, sont toujours vivants, moi je croyais qu'ils avaient été piqués ces pauvres bêtes et pratiquent de la zoothérapie à Vaudreuil au refuge Horstail il y aurait le nom de Horstail on devrait changer, mais aussi ils n'ont pas entendu parler du débat depuis un an mais parmi ceux-là il y a Rusty Rusty j'ai une photo de lui moi Richard, <rire> dans le vieux Montréal il est descendant euh, de la Belgique, Rusty c'était un costaud un, un cheval de la sans doute le beau ah, oui? Rusty et il gravitait autour de la place d'Armes, l'église Notre-Dame dans le vieux. Et euh, encore une fois, aujourd'hui, on le voit, il réussit à transmettre par la zoothérapie de l'affection aux gens seuls en visitant des résidences. Quelle belle nouvelle! Enfin, on a trouvé des nouvelles tous les deux déprimantes. Mmh agressive ou à, à, à monter dans la vidéo, mais là, on s'aperçoit qu'il y a encore du bon... Mais mais, mais Gilles, moi, moi,
1: la zoothérapie, j'y crois énormément, pis ça fait du bien d'avoir un animal, c'est vrai, là. De, de, de flatter un chat, un chien, puis tout ça, là. Il y a des gens qui vont dire, que ce que ça fait? Ça? Non, ça réconforte énormément.
0: Je ne pas qu'il y en a qui ne voient pas ça. Un chien dans la maison, c'est mmh. égayer ta vie. C'est d'avoir quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, ce qui n'est pas le cas de ton mari ou je ne sais trop. <rire> <rire> J'allais dire de ta femme, mais là, il y a trop de féministes à l'écoute.
1: <rire> non, non, mais ma Sophie dirait, c'est moi qui est bougon. Là, fait que. <rire> <rire>
0: Un chat, un chien, un chat qui sent quand t'es mal, t'es malheureux, puis il se colle sur toi. C'est parce qu'il sait par son intelligence profonde, son sens de l'affection que tu n'es pas très bien dans ta peau. Ça s'appelle pas de la zoothérapie. Je ne sais pas ce que c'est. Un vous... oiseau qui est gazouille dans ton mais appartement oui. tôt le matin. C'est de la joie. Ça, c'est de la vie. C'est la nature. C'est la création. C'est un hommage à ce monde animal que nous charcutons.
1: Et tout à fait. Et comme disait Jacques Brel, plus je connais l'homme, plus j'aime mon chien.
0: Ah! Et c Il avait donc raison. Très belle phrase. Donc, si mais... Je suis allé sur sa tombe, Jacques Brel. Ah Oui! Toi, dans une île de la Polynésie française. Il est à côté de, de Gauguin, ou pas loin. Et puis, quand je suis allé visiter, on jouait le disque, comme pour attirer l'attention des touristes, euh, « Adieu les c'est dur de mourir au printemps ». Oui, ah. ben
1: oui. C'est ah, une super belle chanson. Et ma blonde va être jalouse, parce que c'est une fan finie. Son rêve dans sa vie, c'est de voir justement la, la tombe de Jacques Brel en Tahiti. Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain.